0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。说话之间，这世界杯已经来到了第三届。1 9 3 8年，第三届法国世界杯，这就要举行了。那本来应该第三届是在南美呀，怎么来到法国了呢？这其中又有什么猫腻吗？那在法国举办的世界杯？到底有多精彩呢？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。本期我们就聊聊这第三届世界杯的台前幕后的故事。巴西黑钻石闪耀法兰西，黑山意大利蝉联女神杯。可以说，当时的国际局势是非常的混乱，比前两届还要混乱。和前两届世界杯一样。这第三次世界杯也成为了政治的牺牲品。在欧洲，希特勒终于完成了自己独裁德国的政治野心，从1935年开始大肆的扩军。1936年，德国军队进入了莱茵地区，希特勒撕毁了《凡尔赛条约》，而意大利呢，同年也在进攻埃塞俄比亚。1936年的8月，德国和意大利。共同出兵干预西班牙的内战，希特勒和墨索里尼支持西班牙的新政权，因为新政权更符合他们的需求，也是一个法西斯统治者，这是政治上。然后在对待世界杯的态度上呢，一系列不和谐的因素不断的出现。首先，法国和阿根廷。都提出了申办的要求，但是当时的国际足联主席是法国人雷米特，在这方面法国人近水楼台先得月了。雷米特关键时候那小胳膊肘往里拐了一下，所以说1936年8月13日的时候，国际足联在柏林宣布法国成为第三届世界杯的东道主。这也导致了阿根廷人强烈的不满，继而是南美国家、其他国家的不满。他们认为世界杯应该轮流坐庄，那南美完了是欧洲，欧洲完了应该是南美了。你欧洲人， 1934年东道主就是意大利， 1 9 3 8年你又让法国承办，这不合适吧？所以说，出于抗议，除了阿根廷之外。还有首届世界杯的冠军乌大圭也是再次拒绝了参赛。阿根廷啊，他是最后时刻才提出不参加比赛的，可以说也被法国摆了一套。除了这些呢，还有拉丁美洲的哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥、萨尔瓦多等也是选择了拒绝。美国队虽然报了名，但是因为球队里的英国雇佣球员呀、啊。拒绝在星期日比赛，所以说也是被迫退出了比赛。而古巴队呢，则是被国际足联邀请替补进来的，一场比赛没踢，直接入围了决赛圈。英国足协和国际足联还是矛盾重重，所以没有参赛。西班牙我们刚才说了，内战正经啊，国内遭到战争的极大破坏，根本无法组队参加比赛。最可怜的要数上届世界杯的第四名奥地利队，这个时候他已经被希特勒占领了，连国家都没有了，所以更没有办法参赛了。如果按现在的标准来说，德国应该是被国际足联排斥在外的吧？但是那是几十年前的事情了，在赛制上呢？第三届世界杯基本上延续了上届世界杯的做法，有预选赛，以决赛圈呢是打的淘汰赛。预选赛一共是36个国家，决出16支代表队。但是不同的是，东道主法国队还有上届冠军意大利队是自动获得决赛圈的参赛资格，而东道主直接进入决赛圈。到现在为止。还在适用这一规则，只不过上届冠军这个事儿已经被取消了。这样的话， 1 6支球队由于阿根廷临时退赛，再加上奥地利被德国吞并，组建成一支，最后进入决赛圈的只有15支球队了。他们是上届冠军意大利、东道主法国，还有匈牙利、比利时。捷克斯洛伐克、德国、挪威、荷兰、波兰、罗马尼亚、瑞典、瑞士，这欧洲就占了12支球队啊！巴西也来了，他是第三届，连续第三届。古巴还有荷属东印度群岛，也就是现在的印度尼西亚，这是被国际足联抓壮丁临时过来凑数的。亚洲一个，然后这个美洲一个。这样的话，凑齐了15支球队，本来是想16支的，结果只能是15支了。1 5支，那就开打吧，淘汰赛，继续接着干。尽管当时整个欧洲的心思都不在世界杯上，但是， 1938年的法国依然上演了很多脍炙人口的世界杯故事。我觉得，首先得益于法国人出色的筹备和组织工作。他们不仅将他们的体育场休葺一心，还承担起了所有的财政开支，甚至是报销了印尼的所有的差旅费。从整个赛前的准备，还有后期的实施上看，法国在当时应该说是整个欧洲最有条件承办世界杯的国家了。而我们现在反过头来再看，当时的整个比赛过程中，还是充分体现了足球比赛的公正性的。无论是霸权呀、啊，还是籍籍无名的一些草根啊，在足球场上，基本上待遇是一样的。法国人出色的组织，让1938年世界杯在恐慌的背景下，还有非常不错的上座率、可观的观众人数。在统计中 ，18 场比赛，一共有38万名球迷现场观战。在决赛的时候，巴黎的哥伦布球场几乎是爆满的。而1986年国际足联对历届世界杯球队的战绩进行统计的时候，说是1938年的数据里边，呃，一共是18场比赛 ，84 粒进球，场均 4.7 球。所以说当时的攻势足球还是非常明显的。那我们就说说具体的比赛吧。揭幕战是非常值得一说的，是瑞士和德国。除了揭幕战之外呢，我们一会儿重点说。其他球队，匈牙利6比零是横扫了河数的东印度亚洲第一支球队参赛，一球未进，一分未得，来了个世界杯一日游，也可以说是完成了国际足联赋予他的使命，参赛就行了。至于成绩，不要考虑了。我现在也在想，当时是1938年。中国也是处在水深火热之中啊！如果没有战争，中国的李惠堂球王正是在那个时候兴起的。不知道他们参加世界杯会不会制造一个什么样的冷门？好了，历史不能假设。我们接着说其他比赛的场次、比分：法国是3比一战胜了比利时，而意大利呢是2比一战胜了挪威，捷克3比零战胜荷兰。古巴和罗马尼亚是三比三战平，重赛之后，古巴二比一战胜罗马尼亚。而瑞典呢，有的说是因为阿根廷的退赛，有的因为是奥地利参加不了，反正是自动晋级八强了。啊，这是瑞典很轻松。然后我们重点说一说瑞士和德国的揭幕战，比赛时间是1938年的6月4日，啊，这是法国世界杯开幕的时间。说起德国，不得不说奥地利啊。刚才我们说了，德国把奥地利吞并了，希特勒让奥地利的球员到德国队里边参加世界杯的比赛。当时的奥地利队队可是一个世界劲旅啊，他们上届是第四名，也有维也纳花边之称。这个花边不是花边新闻的意思，是形容他们的脚法异常的华丽。但是在纳粹的枪炮下，不得不合并到德国队中。当时在揭幕战上，是有八名奥地利球员穿着印有法西斯字样的运动服，在德国国歌的乐曲声中进入了比赛的场地。你想想这心情，何以理解？是什么样的心情啊？这样的球队能赢吗？当时的奥德帝国在表面上看是集中了德国人一些个。非常严谨的战术纪律，还有奥地利人脚法非常好，非常灵巧，技艺非常精湛。但是，虽然德国队在23分钟首开纪录，但是不久之后，德国一名球员被红牌罚下。瑞士队把握机会，在第43分钟的时候将比分扳平。但是，瑞士队毕竟实力有限，他们在多打一人的情况下，未能再取得进球。加时赛还是一比一平，所以最终不得不进行重赛。而在重赛的时候，瑞士充满了铁血的斗志，他们是4比二战胜了德国。当时德国队为了表示团结一致，还是指定八名奥地利,利队员参赛，但是实际上呢，这些奥地利的队员是非常抵触的，所以说他们在场上是消极作战的。所以说，在球场上根本配合不起来，也就导致了他们的失败。虽然重赛的时候，瑞士队一开始是0比二落后了，但是他们没有气馁，在上半时结束前扳回一球。而下半时呢，他们的左边锋阿尔斯雷德受伤下场了，场上只有10名队员，情况是异常的危急。但是他们依然继续作战。过了一段时间，这受伤的队员阿尔弗雷德头缠绷带再度上场，还将比分扳平了。随后他们又连入两球，最终反超了德国队，四比二， 2, 进军八强。这场比赛的胜利可以说是轰动了当时整个世界、整个欧洲、整个足坛。毕竟老百姓还是反对纳粹的。在后来，一名瑞士球员。比凯尔在描述那场比赛的时候，他就说呀：“他说我发现德国队只是表面的强大，德国人和奥地利人的思路并不一致，各自为战。为此啊，他们制定了重赛的一个战略。他们在战略上虽然一度陷入绝境，上半场两球落后，还有球员受伤，但是最终是以勇气帮助了他们，团结让他们最终反超的比赛。”你看看，足球比赛，团结就是力量啊！你别看你表面强大，但是你配合不到一起。足球是一个团队运动，只有团结在一起，才能够战胜强大的敌人。说完了揭幕战，我们不得不说巴西队了，毕竟是五星巴西。虽然前三届世界杯巴西都没有夺冠，但是他们的表现足够精彩。特别是第三届世界杯上的巴西的黑钻石，闪耀法兰西。这位巴西人就是莱昂尼达斯，他是第三届世界杯的最佳射手。可以说，在贝利横空出世之前，莱昂尼达斯就是巴西桑巴军团的绝对英雄。莱昂尼达斯皮肤黝黑，满头黑发，中等身材，慈眉善目。起初呢，是为。巴西的弗拉门戈俱乐部踢球，后来又转到了圣保罗。他是一个非常具有创造力、善于出奇制胜的这样一个球员。1932年巴西和乌拉圭的比赛中，他完成了首秀。当时巴西队是0比一落后，巴西教练随后换上了莱昂尼达斯。在十分钟之内，他连中两元，帮助巴西队逆转获胜。在这次世界杯上呢，莱昂尼达斯显然早就成为了巴西队的绝对核心。他们在首场对阵波兰队的比赛中，双方打出了大比分，成就了一场经典之战。最终通过加时，总比分是6比五啊！莱昂尼达斯一人独中四元，成为了世界杯历史上第一个独中四元的球员。这里面。还要说一下，就是波兰队的前锋也有一个人也是独中四元，但是他比莱昂尼达斯晚了15分钟，所以说他没有成为第一人，而让巴西的黑钻石成为了世界杯历史上独中四元的第一人，而且他有一个进球是光脚打进的，所以说他也有了“赤脚打仙”的这样一个称呼。当时他并不是没有穿鞋。而是在比赛过程中，据说这个鞋掉了，但是球又来了，在这样非常关键的时刻，啊，他就打进了一个赤脚的进球，光脚的进球，所以说让这个人物更有了传奇的色彩。巴西队除了和波兰这场比赛，还有一场比赛是和捷克斯洛伐克的比赛，那场比赛那不是踢球，就是打架了，那是在四分之一决赛中。两队相遇，据说比赛当时刚刚开始，裁判刚把哨吹响了，捷克队就拳打脚踢，将一名巴西球员打翻在地。巴西球员见状，这不能不管吧？奋起还击，纷纷脱下足球鞋，朝向挑起事端的捷克斯洛伐克的队员就打了过去。捷克队以为巴西人只会跳桑巴舞，谁知道他们打起仗来也是毫不含糊啊！双方在混战中，一名捷克斯洛伐克队员急中生智，这个急中生智有点带引号了啊！从场边提提起了一条长板凳，直接去向巴西队员砸了过去。这个巴西队员普因拉卡躲闪不及，用左手一挡，咔嚓一声，可怜的左手当即骨折了。这一下，巴西队可火了呀！自己队员被打骨折，便不顾一切的从四面八方赶了过来。围打对方，双方你来我往，拳脚相加呀！一时上，球场变成了拳击场。最后，法国警方出动30多名警察来到赛场，才把双方给拉开了，平息了这头战斗的风波。最终检查结果是，双方各有两名球员受了重伤。最后重赛的时候，又是这个巴西的头号射手莱昂尼达。但是双方还是战成了一比一，啊，最终又选择了重赛。重赛的时候啊，首发队员巴西队只能上场七人了，而捷克队呢，原来的首发队员只能上场五人了。你看看这比赛伤成什么样子！最后巴西队是二比一战胜了捷克斯洛伐克，进军了半决赛。但是半决赛在面对意大利的时候，他们已经伤痕累累了。所以说，他们在半决赛面对强大的意大利的时候，没有任何的办法，只能被意大利淘汰出局。那我们接下来就聊聊冠军意大利队。意大利队我们都知道是墨索里尼旗下的球队，他让意大利队的队员不是穿他传统的蓝色队服，而是穿上象征着纳粹标识，黑色队服、黑衣。还要行纳粹里，至于这一次，墨多利尼给没给意大利队下最后的通牒，要么赢，要么死，这个到目前为止还是一个谜，不像第一届那样说的那么明确。所以说，在球场上的观众、裁判，包括对手，都为意大利队的队员感到担心呀、啊，怕他们万一踢不好了，被元首给枪决了，或者说给发配了，怎么办？所以说，和意大利队踢球啊，多多少少的都有那么一点怜悯也好，或者说是其他的什么心情吧，反正意大利最后是进入决赛了，他们2比一战胜瑞典，然后是3比一战胜了法国，然后又2比一战胜了巴西，最后决赛是4比二战胜了匈牙利。不管这个电报疑云还是死亡威胁是否存在。本届杯赛，意大利踢的还是相对来说是顺风顺水的，比上一届相比没有了那么球场上看到的沉重的一个包袱，特别是在决赛中，梅阿查送出了三次妙传，而他们的前锋皮奥拉则完成了梅开二度，他们在场上始终占据着比赛的主动权。意大利的主帅波佐也是非常的激动啊，因为他创造了历史。成为目前为止唯一一个率队蝉联世界杯冠军的教练，意大利也成为首支卫冕世界杯的球队。相比四年前在意大利本土他能够捧杯的一个争议重重吧，到现在在法国卫冕，我觉得就是一个实至名归了。意大利的功勋队长梅阿查也被看作是历史上最成功的意大利国脚。我想，如果不是二人的随后爆发，还有他的伤病，梅阿查应该是能够创造更多的历史。尽管如此啊，他依然在53场比赛中打进了33球，成为意大利足球史上的一座丰碑。而他们的主教练呢，也是带领意大利队称霸欧洲足坛有十年之久啊。他的国家队执教战绩是77战53胜1 6平8负。可见这个实力是多么的强大，在1938年的法国世界杯上，诞生了足够多的足球故事，也成就了足够多的足球英雄。至少在世界杯比赛的时候，人们是短暂忘记了战争阴云下的恐怖。法国人为希特勒的举动感到担忧，他们全情投入到世界杯的筹办上，以转移注意力。而捷克斯洛伐克呢？随时为边境线被入侵而提心吊胆，他们依然竭尽全力展现自己的实力。纳粹里出现在赛场上，谁也不知道第二天会发生什么事情。但是在世界杯哨响之时，却只有足球。1938年，意大利夺得世界杯之后啊，在当年的7月1日，他们的元首墨索里尼接见了他们世界杯冠军队的成员。与蒙牛希特勒相比，意大利法西斯巨头利用人们对足球的狂热，收获了足够的政治资本。而在二战爆发之时呢，捧杯的意大利球员几乎全部被送往了前线，这支冠军队伍不复存在，由球员变成了战士。世界杯之后没多久，第二次世界大战就爆发了，这样让。第四届世界杯不得不推迟到1950年才举行，而这期间，意大利获得的雷米特杯经历了哪些传奇的故事？下一届世界杯谁会成为新的冠军？让我们下期接着聊。